0: Привет. Мы не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут решать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или запугать кого бы так ни было.
1: Нет, ну я слышу все еще, но просто что-то как-то одним ухом лучше. Потому что все время один наушник у меня вот Ну
2: вот видишь, говорила тебе мама, наверное, не слушай наушниках музыку. Оглохнешь.
1: Угу. А не мама говорила, мне как-то тетка на улице подошла, пока я с матерью шол. такая, у меня сын оглох. Тея Просто
2: глупаль. так сказала, ты даже без наушников. Короче, погуляли мы по ТЦ. Я вообще пошла за компанию, чтобы подружка выбрала там духи или еще что-то такое в одном магазине. Не рекламируем.
1: Красно-белое.
2: Для блеску в глазах. <с fazer> Я зашла по классике в «Читай город», а я сейчас никакие книги не покупаю, потому что переезду готовлюсь и боюсь, что, ну, типа, что-то лишнее покупать, что ты не знаешь, куда деть.
0: А я просто не читаю.
2: Ну, ладно. Короче, там очень много всего классного и интересного было, и я решила, что я выберу какой-нибудь комикс посмотреть, такой российский комикс, ну, то есть от российских издателей. И все, и я выбрала себе прикольный комикс, он называется «Собакистан». Что? «Собакистан». Так, Сейчас покажу обложку. Это
0: какая-то выдуманная страна?
2: Ну, типа комикс, придуманный про страну, которая называется Сабакистан.
0: Алло, это Сабакистан?
2: Вот, вот такой комикс.
0: Нам нужен один килограмм. Кто то на собаке Собаки в форме. Прикол.
2: Вот, там про страну, в которой диктатура, типа, собаки там живут. То есть весь мир разделен на страны по животным. То есть есть как там, Волчарня какая-то, или какая-то такая страна, медведи, страна. И вот страна Сабакистан есть еще. И там глава этой страны товарищ Дружок. Очень забавный. прочитала его минут за 30, он очень коротенький такой, но э, иллюстрирован достаточно ярко и прикольно. И история мне понравилась. Она такая... Кровавая немножко. Там история о том, что это была закрытая страна, и тут ее границы открывают для дружественных стран, там всякое такое, и приезжают журналисты, чтобы показать величие этой страны, какая она, что это была ядерная держава, а теперь они не хотят мир. Но там вообще заворот такой, что это все было подстава. Ну, короче, мне понравилось. Но Сабакистан это очень прикольно, реально, товарищ-дружок.
1: Я подумал, какие еще могут быть страны с животными, названиями, и есть одна страна, которой менять не нужно ничего. My Little Япония, получается. Я думал,
0: ты скажешь Орел. Это Орёл". город.
1: <смех>
0: а ну это птичья, а не животное. Всем привет! Это Коль на монтаже. Тут такое дело. Я узнал, что Никита, когда делал черновой вариант этого выпуска, решил вырезать мой разгон про город Орел. Да, пусть он не особо и смешной, но ты знал, что я им дорожу. Так вот, Никита, ты думал, я тебя не переиграю? Ты думал, я тебя не уничтожу? я тебя уничтожу.
2: Там еще была фишка про то, что Сабакистан присоединил себе графство волков. И это типа... Я забыла, как он назывался. Но вот там одного персонажа звали Волческу. Ну, а. типа, сечете, да? Нормально. Ну, короче, сюжетик там прям интересный. Ну, как сюжетик там? Он достаточно такой серьезный и остро-социально-политичный. Но круто, мне понравилось.
1: Еще одно название придумал. Какое? Где с животными похоже. Гавстрия.
2: Австралия, тогда Австралия.
1: Австралия. Но это вымершие собаки Динго. они вымерли, правда? Я забыл Динго.
0: Это же австралийский. Ну Это
2: австралийский, но они не вымерли. Их туда завезли, кстати, по-моему. Нет?
0: Не
1: знаю. Давно о них ничего не слышал. Ни духу ни слуху.
0: Мы вчера с друзьями решили позавчера сходить в боулинг.
1: Вчера
2: с друзьями позавчера сходить в боулинг.
0: Позавчера я сказал.
1: А у нас сегодня кошка родила вчера котят.
0: И, короче, ну, это так спонтанно получилось. И еще оказалось, что в этот день как раз-таки можно было... А, была Черная Пятница, и можно было по репосту бесплатно вообще прийти. И мы все в бесплатно туда завалились. Вот. Купили себе пиво, играли в боулинг. Я еще поиграл в пинг-понг. Потом еще поиграл в бильярд. Ну, как поиграл в бильярд. Попробовал себя в бильярде? Попробовал, да. Меня тоже звали на эту
2: тусовку, но я не пошла.
0: Пойдем как-нибудь в бильярд. Я не умею. Так поучимся. Я, короче, вот этот вот ки, я что-то делаю, а у меня мячик, вместо того, чтобы легко... Понятно, вот, так... мячик.
2: Видела, да, мячики, как он держал, вот так вот держал кей С
0: мячиком. Чтобы легко как кат... Чтобы легко, вместо того, чтобы легко катиться, он у меня вот так вот, знаешь, подпрыгивал, и вот так вот, бам, сверху на них, типа, и они разлетают. Кстати, есть
2: такой прием. Да, но да. я
0: считаю, что я им овладел просто, и всем говорю, что вот это инбака в хища, извините. Только
2: им и пользуюсь, да?
0: Да.
1: Ты вот. сленг бильярдистов. Это не бака фича вообще.
0: Как вычислить, блять.
1: Так я вычислили на этапе того, что это шары, а не мечи. А
0: где сетка? Куда забрасывать?
1: Ну, в лузах есть сетка. Да я знаю. Баскетбол ногой. На, Накием. Итак, время 3 утра. Смотри, мы в баскетбола. Баскетбол ногой. На най!
0: Я просто представляю, как первый игрок, так знаешь, ким, типа, разбивает. А я потом следом беру, вот так вот мячик, отхожу в сторону и кидаю его в сетку, так как в баскетболе.
2: И такой, Коби Брайан.
0: Ласт Дэнс, А потом я что-то поднялся, по-моему, на второй этаж. Кто я поднялся. Поднялся, так слышал. И вот я с вами выпил Бехеровки. Ну, что-то уже, знаете, так в хмелю, так сказать, находился. Играл в какие-то автоматы. Вот. Потом там был автомат с баскетбольными мячами, уже настоящими. Я его закидывал куда-то за автомат, слышал.
2: Случайно. Коля умеет
0: играть
1: только в видеоигры, я так понимаю, да?
0: стоял и матерился, где, б***ьки? Как это играть? Вот. А еще самое забавное, в этот же день я сходил в парикмахерскую, и меня очень по***нски постригли. Да нормально тебя постригли. Меня
2: больше
1: раздражает то, что половину твоих усов лишили, если сейчас осталось только очертания.
0: Да, это это было очень больно. Ну, то есть, прям реально, мне было плохо, мне же плохо реально стало. Я весь день ходил, ругался, очень злой был. А злой был потому, что у меня еще на следующий день была фотосессия. Я после боулинга...
2: Пьяный, с похмелья, красиво постриженный.
0: Пошел на фотосессию. Было круто, морозно, потому что я вообще не на тот адрес сначала приехал
2: несчастье, блин. (смех)
0: Ну вот смотрите, рассудите меня, пожалуйста. Правильно я сделал или нет? Я считаю, что я сделал все по логике. Но логика почему-то пошла нахуй. (смех) Там был номер дома. Условно там, допустим, там улица 59, допустим. А мне надо было на улицу 59А. Я забиваю это в такси. 59А нет. И он какие-то мне левые адреса выдает на этот счет Я такой, ну, наверное, хуйня какая-то. Думаю, приеду я просто на 59, а 59А, наверное, где-то рядом. рядом. Да. Приезжай на 59, а там прям, знаешь, вот там стоит какой-то сельский туалет. Ещё Это где у
2: тебя фотосессия была, бро?
0: Я такой, я звоню ребятам, говорю, а куда я, где я? Говорю, ну, надо было на 59А. Я такой, ну, я на 59 сейчас стою. Мне говорят, так, ну вот здесь, вот здесь, ну рассказывают мне метки какие-то, я такой смотрю так вокруг, там заправка должна быть, я такой, нет, тут никакой заправки, вообще да, в помине просто. Они говорят, а, ну это м- в итоге улица Романова, я такой.
2: Я в деревне просто <laughs> Романова.
0: Что? И короче, эта улица превратилась вообще в другую в итоге, а было очень холодно, я еще стоял на морозе, ждал такси, там даже негде было погреться, потому что там был только сельский туалет. вот этот. Это было вчера? Это было вчера.
2: Вчера было минус 32 градуса, и пощение как минус 42. И чтобы вы понимали, 69.
0: я был одет так, что... Ну, с расчетом на то, что я выйду из такси и попаду в помещение. Ну,
2: короче, да, ты был одет стилево и комфортно для того, чтобы сесть в машине, но не для того, чтобы на улице находиться. Да,
0: ну то есть у меня, грубо говоря, у меня даже шапки нет. Ну, типа, вот настолько. Я приехал туда, еще я опоздал из-за того, что с адресом вот эта путница возникла. Еще вот в этом состоянии похмельным, еще весь замерз. Еще с у***ской стрижкой. Короче, оно наслоилось очень сильно. А
2: у тебя же сзади подбрылить, тебе вообще холодно, наверное.
0: И я, и я такой ебать, дайте мне прожить этот день, пожалуйста, хоть как-то. Но потом я уехал оттуда, купил себе сырных палочек и ел дома, и смотрел новую серию Рика и Морти, хоть чуть-чуть успокоился.
2: А у тебя, Никит, что нового? Да, о, сразу мат.
1: Да у меня ничего особо я бы скорее лучше к теме перешел.
2: Сегодня у нас тема, которая, блин, самая классическая в конспирологии практически. Я все время так говорю, что она какая-нибудь новая Поправочка
0: не блин, а блин-блинский.
2: Хорошо, спасибо, Коль. Я всегда говорю, что какая-то тема — это классика, но, по-моему, мы просто сейчас на этапе изучения классических теорий заговора. И сегодня одна из тех который реально является правдой.
1: Ну, ты подала, так подала, конечно. Что за тема? Тема
2: Тема-то, на самом деле, очень интересная, и она связана с управлением разумом человека, о том, что правительство и всякие силовые структуры всегда пытаются управлять людьми.
0: Я считаю, что это невозможно. Пусть попробуют пробраться к моему мозгу без лоботомии. Пусть. И вот тогда поверю. Вот мне кажется, мой мозг охранен специальной защитной пленкой. Охранен. И только что его взломали. Из чего пленка сделана? Пленка сделана. Вот знаешь, когда Айран постоит, открытый месяц, там пленка Мы говорили о том, что Айрана
2: должно быть меньше. Хотя бы, давайте третий сезон начнем без Айрана.
0: Хорошо. Когда, знаешь, не на Айране пленка формируется, когда он месяц постоит, вот я ее снял, точнее. Мозг жестко охранен, конечно.
2: Господи. Сынок. Как мы попали в подкастинг? Объясните, пожалуйста. Так вот, тема, которую мы сегодня обсудим, это МК-Ультра, секретный правительственный проект ЦРУ.
0: А ЦРУ это же американцы?
2: Да, это оттуда и пошло во времена холодной войны.
1: И они контролируют разум всех людей на Земле? Или только своих граждан?
2: Они контролируют разум избранных, выбранных объектов для того, чтобы через них что-то транслировать в массы.
1: По-любому наш контролируют тогда. Mm. Мы что-то транслируем yeah. в массы.
2: Вы знаете главный тезис всех конспирологов?
1: Ничего нельзя опровергать. Может, типа, всему нужно, все нужно проверить. Как нет, не знаю.
2: Ну, вот неплохой тезис. Давай его тоже включим, потому что он прям подходит. Кстати, надо составить какой-то документ, в котором будут тезисы конспирологов главные. Mm-hmm. Главный тезис в том, что все, кто находится у власти, всегда стремятся манипулировать своими подданными.
0: Ну слушай, это всегда так на самом деле. А еще я понял, что в течение выпуска, когда мы будем э, тупить, что-то забывать, у нас всегда теперь будет оправдание, я так понимаю.
2: МК ультра, как у меня, в принципе, и было во всех выпусках.
0: Да, наконец-то мы можем понять, что это такое. Очень интересно. Итак, и так, да. Ты забегаешь вперед. Я еще не очень понимаю, о чем речь вообще идет. А, ну просто я в теме. Ладно, хорошо, Лиза, глаголь.
2: Пошла. Ем. Есть.
0: Бьют, беги. Дают, бери.
2: Ой, пицца пришла.
0: Правда? Конец записи. Очень аккуратно, если в коробке из-под пиццы маленький ребенок, не бери.
2: А почему он там должен быть? Пицца гейт. Блин.
0: Послушайте на бусте.
2: Итак, мы вернулись после того, как мы поели. Слава тебе, господи, мы теперь сыты. И, надеюсь, будем чуть пободрее. Никит, Никит, ну-ка, скажи что-нибудь.
1: Лиза, сколько я тебе должен?
2: Потом почитаем, сочтемся. Ладно, а на чем я остановилась? Вся история, конкретно Сумка Ультра, пошла, конечно же, из Штатов, угу. Соединенных Штатов Америки. Как и
1: большинство, наверное, теории заговора.
2: Да, там прям очень много конспирологов. Интерес США контроля над разумом восходит ко Второй мировой войне. Разведывательное агентство военного времени, предшествующее ЦРУ, сформировало комитет сыворотки правды под эгидой Манхэттенского проекта. Опа. Видали, как все подвязано? Это
0: если мне в ее, то я прям залепетаю, да?
2: Да ты и так, в принципе, справляешься. Этот комитет был сформирован, чтобы найти наркотик, который поможет в допросах.
0: Какие наркотики? Он под наркотиками.
1: Он под наркотиками. наркотиками. Стой, 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 стой.
2: Джордж Уайт, инспектор Федерального бюро по борьбе с наркотиками, который позже прославится тестированием ЛСД на ничего не подозревающих гражданах Нью-Йорка и Сан-Франциско, начинает тестировать различные штампы марихуаны на себе, а также на испытуемых.
1: Правда. Вот у вот нас ивородка. Правда. В действии. Чихание. В
2: то же время, когда нацистский ученый, доктор Курт э, плет...
1: Кобейн. Кобайн. Плотнер. Плотнер. Правильно. Правда?
2: Какой сумбурный выпуск. Короче, Курт экспериментировал с Мискалином на разных заключенных, чтобы устранить их волю. Доктор проводил аналогичные эксперименты над ничего не подозревающими субъектами в больнице Святой Елизаветы в Вашингтоне, округ Колумбия. В конечном итоге он был завербован американской разведкой в рамках операции «Скрепка». И сразу справка. Это такая американская программа разведки США по защите нацистских военных преступников от судебного преследования в обмен на помощь Соединенным Штатам. Да, ребята?
0: А можно Вопрос. А как вот этот вот белый соленый шарик могли завербовать и зачем? Мы же про курб говорим, все верно?
2: Кобойна, да, мы уже выяснили.
0: А, подожди, то есть мы не говорим про вот этот шарик, да, И Из творога нет. А, понял. А,
1: как еще раз операция называлась? Скрепка. Там в конце дом получаешь. Да? Ну вот эта тема, когда
0: скрепку меняешь на ручку, ручку
1: меняешь на что-нибудь побольше, в итоге дом получаешь в конце. Нет. Его
0: привозят, говорят, ну что ж. Хотите дом?
2: В итоге ты получаешь передос мискалином.
0: И там у тебя в голове... Рудико, дом, дом, дом! Скрепка, дом, дом! на скрепку! Скрепка на дом!
2: Правительство США сформировало определенный свод этических норм и принципов поведения в экспериментах над людьми. Но между тем ее спецслужбы проигнорировали все эти пункты своего же, по сути, документа, и врачи, работающие в ЦРУ, нарушили свои клятвы. Ну, клятву Гиппократа не навреди. Угу. Чтобы избежать общественного порицания и внимания, все сомнительные факты были отмечены грифом «совершенно секретно». Ну, это классика.
0: Конечно, конечно, мы понимаем.
2: Армейский химический корпус также начал исследования в области контроля над разумом. Они тестировали потенциальные лекарства, такие как ЛСД, на американских солдатах и невольных гражданах США, то есть заключенных.
0: А потом они все пошли в дружную вместе смотреть универ новая общага. Я верно понимаю.
2: Алла, позвонить кому-то. Молодой ебать. человек, что случилось у вас в квартире? Да я да я взрослею, в рот. поднимите меня. Кто-нибудь, что ли? Разнесите мне ебут в кровь, пристаните меня. У меня руки онемели. Я резиновый, кислота, А Что у вас в квартире случилось? Да я
1: еду. Просто закройте дверь, новая общага, универ...
2: В общем, во всей этой истории с экспериментами пострадал очень знаменитый американский теннисист Гаральд Блауэр. Он умер вскоре после регистрации в Нью-Йоркском психиатрическом институте в поисках лечения от депрессии после своего развода. Он не знал, что у института было соглашение с армейским химическим корпусом об испытаниях лекарств на пациентах в рамках этого же самого эксперимента по контролю над разумом. Блауэру дали 5 тяжелых доз производного от мискалина, МДА, не МДМА, МДА, угу. Разбираемся тут в наркотиках вообще-то.
0: Всем привет, это Коля на монтаже, и в эфире рубрика «Разбираемся в наркотиках». К слову, наркотики — это очень плохо. Нас интересует исключительно научный интерес. Так вот, мне стало интересно, в чем различие между МДМА и МДА. Наверное, самое главное различие заключается в том, что МДА будет немножечко пожестче, а также он является более токсичным веществом. Ну и, в принципе, это, наверное, все. Есть еще мелочи, но давайте их опустим. Всем спасибо, всего хорошего. Не
1: употребляйте наркотики. Курс для самых маленьких.
2: И я на самом деле как-то заинтересовалась всем этим, и по Википедии изучала вообще, какие виды наркотиков есть, какие у них свойства и все остальное. Это просто было интересно.
0: Я помню, для общего я, развития. Когда я Breaking Bad в школе смотрел, мне стало интересно. Когда я вот после
2: этого и начала.
0: Да, я начал смотреть формулы, вот эти я такой, Зачем я для... Это делал? Нет,
2: для общего развития это не говорит же о том, ну, что да, ты да. собираешься это употреблять или производить. Просто интересно.
0: Ты
1: просто так, да, на химический поступала?
2: А я после смотрела уже после того, когда же числилась mm. химическую.
0: А мне вот очень понравилось, ты ну как, очень понравилось. А вот Лиза, кстати, ты говорила про чувака, который делал эксперименты с ЛСД. Я, я правильно понимаю, что вот это тот самый чувак, который открыл его? Нет, нет не Никоффер. Хо- не а не он, да? Нет. Все, все. Перепутал.
2: Ну и, в общем, вот эти пять доз, которые ему ввели, они его и убили. Чтобы вы понимали, это реально достоверная информация. Он умер в результате инъекций при проведении этого эксперимента. То есть это прям зарегистрированный факт. И если вы откроете Википедию и прочитаете что-нибудь про Гарольда Блауэра, вам откроется вот эта информация о том, что он умер именно от передозировки ЛСД в результате эксперимента.
0: А как? Я вообще не понимаю. Как он мог, не знаю. То есть армия США спонсировала. Пичкала вот этой всей ерунду. А, спонсировала, Они
2: спонсировали проведение экспериментов в разных университетах, психиатрических больницах, тюрьмах, то есть там, где... Но
0: как человек об этом может не знать, который туда приходит? Его либо предупредить должны... Он,
2: вот Гарольд, был в психиатрической больнице, mm-hmm. где как бы к людям относятся, ну, скажем так, не как к людям.
0: А как к НЛО?
2: А как к животным. Над них ставят эксперименты, если Фью, это есть НЛО необходимость. ты НЛО животными? Это ты, НЛО, сказал. Я другой подразумевал. Ладно,
0: хорошо. Блин, ну вот. Это вообще... То есть, если
2: это было в университетах, там студенты шли за деньги на эти эксперименты. То есть очень много экспериментов, экспериментов МКУльтра, очень много экспериментов действительно проводят на студентах, но, как правило, это достаточно безобидно. Там пробуют какие-то новые лекарства или какие-то технологии или еще что-то. Это делается за какие-то суммы им выплачивают. Вот. А что касается заключенных в тюрьмах и психиатрических mm-hmm. больных, там... Полный произвол. Это же преступление. И... Конечно, же так преступление. об этом и идет речь.
0: Если даже в Википедии написано: Ну, почему? Как это вообще осталось? Там не просто написано, законным... Там написано
2: В результате эксперимента организации МК Ультра.
0: А вы бы
1: согласились, чтобы на вас что-нибудь испытали? Да. Что?
2: Ну, например же, эксперимент Робо-руку. может быть... Не, о, кстати, да. Эксперимент может быть и серии, там, как влияет сон, там, фазы сна или еще что-то такое. То есть это не обязательно тебе даже что-то вводить. будут, Просто будут наблюдать за твоим поведением. А если тебе за это деньги платят, почему бы и нет? Для студентов это хороший способ подзаработать чуть-чуть.
0: Студенты любой штукой зарабатывают.
2: Короче, все. Ультра. Ультра кайф. В общем-то, все, что произошло, я рассказываю вам сейчас спокойно, потому что это, наконец-то, стало общедоступным, но... После того, как Гарольд умер именно из-за этого, это скрывали в течение 22 лет.
1: Когда рассекретили?
2: Рассекретили в 1987 году э, во время суда, когда его родственники попытались все-таки определить, что произошло, и суд в тот момент э, выдвинул решение присудить 700 тысяч долларов семье умершего. Ладно, вернемся к началу в целом. В 1947 году военно-морская разведка...
1: Я думал, первые люди появились...
2: И на третий день был
1: создан. ЛСД. Срежет. Да, неправильно, на второй. Дурак, что ли? О господи! Ладно.
2: Военно-морская разведка запустила проект Чаттер для изучения эффективности различных наркотиков на допросах. В том же году было создано ЦРУ. Как там Центральное разведывательное? Ручное.
0: (laughs) Управленческое.
2: (laughs) Вообще без существительного. (laughs) Центральное бюро расследования ЦРУ.
0: Вообще неправильно. А как? ЦБР. ЦБР получается.
2: Центральное расследовательное управление Во. Все, я забыла, перепутала. Никогда не
0: понимал, чем отличаются ФБР и ЦРУ.
2: ФБР Федеральное бюро расследований.
0: Так. А С центральное, уравновешенное.
2: Это ЦРУ, ЦРУ это разведка, а ФБР Ц... просто всякие странные дела решают внутри страны. А,
1: а, а на внешнее направлено. Угу.
2: Все поняли, да?
0: ФБИ. Люди все равно, посмотрите. Сейчас
2: будет э, очень интересная вставка.
0: Очень интересная вставка.
2: И я хочу процитировать некоторые выдержки из документа, которые рассекретили в 1952 году. Точнее, в 1952 году был создан этот документ, а позднее, не помню в каком году конкретно, его рассекретили. И если что, этот документ зашифрован, но я буду сразу дошифратором работать и говорить вам, как оно как бы должно читаться. Тут Это
1: просто... ты как решила? Сама от тебя?
2: Нет, просто тут есть примечания и в тексте везде слова заменены, а я их сразу заменила на те слова, которые должны быть. Ну, например, слово «гипноз» заменено просто буквой «h», uh-huh. а «индукция сна» — «si». Ну и типа везде гипноз, гипноз Буду вставлять вместо того, чтобы говорить аж
1: Хорошо
0: И почему-то представили какие-то документы, знаешь, секретные Типа первый секретный документ Однослойная туалетная бумага была создана, чтобы сводить людей с ума Нет? Это не такое? Нет Ладно
2: тут, скажем так, тезисы, вопросы к ученым, чтобы вот они развивали эти вопросики, отвечали, давали ответы на эти вопросики ЦРУ.
0: Вопросики, ответы.
2: Обкашливали их. Есть. Первый вопрос. Можем ли мы обусловить сотрудников под гипнозом, внушающего агентства или лиц, представляющих интерес для этого агентства, чтобы они не давали информацию любому несанкционированному источнику или совершали какие-либо действия от имени иностранного или внутреннего врага?
0: 5, 4, 10, 5, 15, 24, 5. Ничего Ладно не было.
2: Можем ли мы в течение часа или двух, одного дня, вызывать у нежелающего субъекта состояние гипноза до такой степени, что он совершит действие в нашу пользу? Это понятно? Да. Может. Ну, типа такие вопросы задавались в официальном документе, что при помощи гипноза можно ли внушить человеку, ну, то есть иностранцу, допустим, какому-то,
0: можно, чтобы можно, он делал, можно.
2: совершал действия да. в угоду страны, которая да, да, да. его поставила можно. под гипноз.
0: Ты гипнозу подвергался или что? Ты... Я не ну, понимаю,
2: чего да. он заможнул.
0: Ну, можно, я отвечаю. Хорошо. И для чего эти вопросы были?
2: Вот, например, еще. Можем ли мы с помощью гипноза создать действия, противоречащие основным моральным принципам человека?
0: Посмотрите на меня. Я уже создан.
2: Вот, например, еще очень жестко, тут вообще какой-то терроризм прям. Можем ли мы схватить субъекта и в течение часа или двух с помощью гипноза заставить его разбить самолет, разбить поезд и так далее.
0: Ой-ой-ой. Разбить ой, ой, ой. самолет? Да. Разбить поладочный
1: лагерь. Как можно разбить самолет?
2: Перехватить управление. Терроризм.
1: Ну, уронить его, разрушить.
2: самолет что с ним происходит? Разбился самолет.
1: А, ну точно. Никит. Разбить здание.
2: Вот еще, например, вопрос. Можем ли мы гарантировать полную амнезию при любых условиях? То есть, чтобы объект, на котором был поставлен эксперимент, обязательно все забыл.
1: Это реально люди в черном? Вообще.
2: Может, у них тоже есть такая палочка? Угу. Мне бы она потребовалась.
0: Что бы сделала, если бы была такая у тебя палочка?
2: Сейчас бы после записи выпуска использовал.
0: Чтобы забылось все, что здесь было?
2: Да.
1: Чтобы потом послушать подкаст как первый раз. Да. Желаю всем нашим слушателям такую палочку найти, чтобы у нас больше прослушивания было.
0: Я желаю всем.
2: Прослушать наши выпуски повторно. Еще один вопрос. Можем ли мы изменить личность человека и как долго это будет держаться?
0: Ну, до трех дней где-то. Мне нравится, что он освещает. Да, да, да.
2: Вот, например, еще последний сразу такой слушаем внимательно. Можем ли мы используя гипноз или другие измененные состояния извлечь сложную формулу из ученых, инженеров и так далее? Можем ли мы получить информацию об огневых точках, посадочных площадках, заводах и шахтах?
0: Слушайте, а, а куда делись пытки? Их что отменили что-то? Я, я на я так заморачиваться. Что за бред вообще?
1: Ну так, блин... Я, я просто вижу, Коля попадает к какой-нибудь цех собрания или к старственной думе. Извините, я спрашиваю... Что
2: было по А куда нахуй пытки?
0: Вы чем тут занимаетесь?
2: А вот так, а что-то типа пыток
1: будет.
0: Ладно. Нет, шутки шутками. Это все отвратительные вещи. Я их не приемлю на физическом уровне вообще. Абсолютно друзья. беспокоишь, что в этот момент
1: ты взял бутылку в руки. Куда ты ее
0: что-то себе делать планируешь? Сейчас
1: пить хочу, вот, слышишь? Чего они так на гипнозе зациклены? Ну, с помощью прикольных?
2: гипноза можно перепрошить сознание человека, чтобы он полностью забыл себя и выполнял волю хозяина, который поставил ему гипноз.
0: Ты из вас подвергался гипнозу? Нет. от Только...
2: цыганки.
0: О, да. Нет, у меня просто такое состояние, знаете, когда я... я... сама
2: цыганка, я вышла быстро из этого состояния.
0: Когда я на утро просыпаюсь, вот я реально, я не помню себя, ничего, и вот в этот момент можно сделать все, что угодно. Вот Лиза мне сегодня с утра позвонила, я вообще не помню, что происходило. Вот за Задай бы на мне любой вопрос, я бы ответил, скорее Блин, всего. Блин,
2: надо было воспользоваться, чтобы ну, я спросила.
0: Там были бы какие-нибудь вопросы мироздания или какие-нибудь бытовые простые? Бытовые. Ну, мне кажется, надо мироздание спрашивать, типа перемешку Коля? с бытовыми.
2: А, ну, Но ты вообще трубку взял жопой, так что...
0: Реально, я не знаю, как... Я просто просыпаюсь от того, что Лиза говорит у меня вот здесь вот по ухом в телефоне, типа, «Коля, Коль, ты слышишь меня?» Я просыпаюсь, думаю, «Эх, кто?» Я, я смотрю, у меня телефон И звонок ей такой Кто? Я, а я еще не видел, что это Лиза я, сначала Нет, я, я там
2: в трубке сначала <свят> Я такая, Коля, Коля И тут, короче, кто-то берет трубку Лизочка? <свят> Лизочка? Я такая, блин, что? <свят> Только голос еще вот, прям Немножко на петухе Попробуй васаби?
1: Васаби
2: Попробуй васаби Попробуй васаби Вернемся. Да я
0: офигел. Да офигел.
1: Я его тут офигел.
0: Всем привет! Это Колин Монтаже. И именно здесь, в очередной раз, вы наблюдаете картину, где я нещадно пытаюсь бороться с матом в подкасте. Но пока что получается, это у меня довольно-таки ху. Но я очень надеюсь, что рано или поздно я смогу преодолеть эту заразу.
2: Продолжим, пожалуй, все. Это вообще-то очень серьезная тема. Ну-ну. Ну-ну.
0: А, ну, нет, нет, нормально.
2: Короче, я зачитала вам небольшой перечень, большой перечень, на самом деле, из оставшихся документов, связанных с секретным правительственным проектом МК «Ультра», который удалось рассекретить благодаря простой уловке. Вспомните, пожалуйста, как был пойман Аль Мафиози.
1: Нет, я понял, кто это. Я не помню, как он был пойман. Из-за
2: налогов. Из-за неуплаты налогов. Ну, он там поймали. с прачечными
1: чуть то там утили. А, он на фигне какой-то попался. Да, на фигне попался, ну, действительно.
2: Ну, да. И в этой же ситуации, в принципе, точно так же. То есть все настоящие документы, ну, которые как-то были серьезно связаны с экспериментами, были уничтожены. Максимально начисто уничтожены. Но кое-кто забыл, что есть бухгалтерский учет и вообще всякие финансовые операции, которые остались сохранены. И благодаря именно этому мы все узнали про МК Ультра, про их эксперимент.
0: Выпускайся, лупу и пупу! <свят>
2: ЦРУ занимается разработкой сложных программ контроля сознания с начала 50-х годов, и проект МК Ультра является самым печально известным из них, потому что под опытными были люди, и многим из них был нанесен серьезный вред, серьезный вред их ментальному и физическому здоровью. И, кстати, еще МК Ультра иногда можно спутать, как бы это самое популярное. С Mortal
0: Kombat. Да.
2: Короче, это типа самое популярное название, которое как бы и стало названием конспирологической теории, но еще изначально это называлось проект Bluebird, по-моему.
0: То есть, ну, что-
1: <гас> Контроль <Ой-ой-ой>. сознания.
0: <гас> Илон Маск кричил. Йок, макарёк, что?
2: Срослось. А обалдеть, А Трамп пытается спасти этот мир. Да. Главой МК «Ультра» был химик э, ЦРУ по имени Сидни Готлиб. В показаниях Конгресса Готлип, умерший в 1999 году, признал, что агентство вводило ЛСД 40 невольным субъектам, включая заключенных и посетителей публичных домов, созданных и управляемых агентством, ну, то есть ЦРУ. И, по крайней мере, один участник погиб, выпрыгнув из окна 10 этажа отеля во время проведения
0: эксперимента. А он когда упал, он начал танцевать хардбас или что-то типа того? Нет, он умер. Да
1: не, не хардбас он начал танцевать, он начал танцевать под э, песню «Слава Мерло, потому что настоящими «Слава Мерло Артем Готлиб.
2: Глубоко. Так вот, например, у ЦРУ ещё была фишка, у них было много агентов э, на улицах, и это были проститутки. И эти ну, да, да. агенты заманивали людей в отели, в номера, которые уже были оборудованы так, чтобы можно было следить за испытуемыми. ну То есть мужчины, которые приходили вместе с этими женщинами, получали ну, через напитки, например, или ещё иногда инъекции были, иногда еще каким-то способом получали дозы ЛСД, мискалины и прочих других препаратов, изменяющих сознание. В номере, в котором они находились, зачастую были зеркала, которые двусторонние, знаете, вот эти из комнаты О. переговорок. И там кто-то уже сидел, кто-то м-м. из агентов ЦРУ, и они следили за тем, как меняется состояние этого человека. И вот, например, один из таких субъектов выпрыгнул из окна, ну то есть выпрыгнул из окна, то есть у него были галлюцинации.
1: Круто. А это все направленное на изучение наркотиков, как я понимаю.
2: Изучение наркотиков и то, как при помощи наркотиков можно управлять ага, людьми, ага. что им можно что-то внушить под действием наркотиков. Короче, это были все выдержки, ну, кроме истории про проституток, это были выдержки из одной статьи, я ее приложу, из, из газеты «Вашингтон-Пост». Статья представляет собой некролог Джона Увэнсу, члену штаба генерального инспектора ЦРУ в начале 60-х годов, который обнаружил, что ЦРУ тайно проводит э, незаконные действия по контролю над разумом в рамках проекта «МК Ультра». Было...
1: обнаружил, он уже там работал. Обнародовал, mm-hmm. Я,
2: наверное, оговорилась, обнародовал.
1: Вот он, вот он на пацана вот какая-то.
2: А нет такого, что мы с вами уже обсуждали. Помните, был бы я каким-нибудь генералом, я бы рассказал. Был вот бы ты человеком.
1: Был бы ты человек,
2: Короче, благодаря закону о свободе информации правительственные документы, касающиеся проекта МК «Ультра» и других секретных программ контроля над разумом, теперь доступны для общественности. И в 1973 году, узнав о предстоящих расследованиях Конгресса, директор ЦРУ Ричард Хелмс «Ёбаный в рот таракан, он на меня смотрит!» Где? Вон прям на кресле сидит на Никитином.
1: На каком на моем-то?
2: Да вот на подлокотнике, он просто на меня пялится, убейте его, а, пожалуйста. Да, б...
1: да он уже сидит спокойно. Пожалуйста. Я боюсь. Дай да я телефон на твоем прихожу.
2: Только да, да, нет. <свяк> пополз вниз. Ну пожалуйста, ну вы дожидайте, чтобы он свалил. А.
1: Коляна, лови его.
2: А-а-а, вон он, видишь? Вон, я вас ичу. Шука. Бей, бей, бей его на полу, на полу, на полу. Я не хочу свой...
1: Вот он на полу, вот Да нет. бей
2: его, он же ползет.
1: Дурак, ударь! не пришло, мне говорю, дурак. А не да хочет не ты? ты как бьешь, ты еще. дай и там. Да и там. умер, он шевелится. Да и там. Да бейте. Не хочу. Дай, не место.
0: Нет, нет, не надо моим.
2: Да хрен он!
0: Хренет, я по нему раз десять ударил.
2: Да все, все, Никит, вот сейчас уже точно все. Откуда они здесь? Не знаю, место твое занял. В 1973 году, узнав о предстоящих расследованиях Конгресса, директор ЦРУ Ричард Хелмс, Хелмс приказал. <laughs> Приказал уничтожить все записи МК Ультра. К счастью, то, о чем я говорила до этого, помните про то, что uh-huh, всякие uh-huh. бухгалтерские документы остаются. 20 тысяч. 000... Страницы документов МК «Ультра», содержащихся в финансовых отчетах ЦРУ, были упущены. Хоть это всего лишь малая часть оригинальной документации, эти сохранившиеся документы свидетельствуют о крайне тревожных операциях, в ходе которых ничего не подозревающие граждане подвергались не только ЛСД, но и облучению, смертельным биологическим реагентам и даже пыткам по соображениям национальной безопасности. -э -э
0: -э 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 -э
2: -э Вот они, пытки-то твои. Да, они тут тоже имеются. Да, в целом, как бы, сами инъекции ЛСД — это тоже пытки, ведь когда это проводили на людях в психбольницах, например, шизофрении, для них так, они видели такие страшные галлюцинации, uh-huh. они сходили с ума еще больше, и это действительно вызывало у них настоящую физическую даже боль, помимо ужаса, который они испытывали у себя да, в голове. Да, да. Ну, то есть это пытки. Огромное количество студентов, тоже, как я уже говорила, университетов того времени, в 50-х, 60-х годах, говорят о том, что добровольно принимали участие в подобных экспериментах. Например, писатель Кен Кизи, помните, кто это? Uh-huh. Что Прилетает он на да. Рассказывал о том, что участвовал в экспериментах МК Ультра с ЛСД, когда учился в колледже Стэнфордского университета. Позже Кизи продолжил продвигать препарат, устраивая вечеринки с употреблением этого наркотика, который он называл кислотные тесты.
1: Вот ну, есть все варианты ответа под одной буквой. Mm-hmm.
2: Писатель вел дневник, где подробно фиксировал все проведенные с ним эксперименты, и позже, соответственно, из этих записей он, в принципе, и сформировал свой главный труд, пролетая над гнездом кукушки. Mm-hmm. Что еще хочется сказать? Что некоторые виды деятельности вызывают вопросы законности, как вы уже поняли. Вот,
0: mm-hmm. конечно, само собой. Причем вопросики
2: достаточно сложные. И... Как будто бы все. Заключительный этап тестирования ставит под угрозу права и интересы граждан вообще всех, и США, и всего мира, потому что, в принципе, эти эксперименты были направлены на то, чтобы иностранцев вербовать в свою разведку. Хотя проект МК «Ультра» был прекращен в конце 1960-х годов, другие еще более сложные, сверхсекретные программы контроля над разумом продолжают действовать и по сей день. Так вот, давайте попытаемся подытожить, что такое МК «Ультра», и перейдем ко второй части этой темы.
1: До сих пор не понимаю, что такое МК «Ультра». Для меня это было в моем представлении, как что-то, когда ты залипаешь и не можешь что-то сказать, как будто ты завис вне пространства. Но из-за чего ты
2: завис? Из-за того, что в этот момент в твоей голове что-то происходит. О, кстати, я забыла, совсем забыла вам рассказать. Подытожим чуть
1: попозже, да? Угу. Да.
2: Еще, например, для установки контроля над подопытным иногда использовали не только ну, препараты, например, какие-то и гипноз, использовали. Спутники. Ну, практически. Вживляли в мозг специальные стимулирующие чипы, то есть они при помощи электромагнитных или просто электроразрядов стимулировали определенные участки головного мозга, чтобы воздействовать на человека. То есть, ну, это было в 60-е годы. Представьте себе, что может быть сейчас со всеми новейшими технологиями. Что просто тебе в мозг, в ухо и куда угодно могут посылаться абсолютно любые сигналы, кодовые слова. Ну, не конкретно тебе, а какому-либо человеку, на котором поставили этот эксперимент, и которого используют в качестве оратора, который будет вербовать всех вокруг, и ему в мозг посылают все эти сигналы, и это жестко, это страшно.
0: Ну, это неправда, нет.
2: Дальше расскажу, это правда.
0: Нет. Я верю.
2: Окей, теперь будем (смех) итожить, подытоживать. Что такое МК Ультра? Что вы поняли? Что это проект, позволяющий при помощи наркотиков, гипноза и других штук вводить человека в состояние полного контроля. Конечно, для шпионажа и для пропаганды всяких разных идей в мирные ряды. Короче, это абсолютно неэтично и жутко. Это была всего лишь водная часть для того, чтобы перейти к тому, что нам намного более интересно.
1: А мне это интересно было. Но готов перебежать в следующую часть. Перебивка. Как же долго мы бежали, друзья. Для вас это всего лишь перебивка, а для нас прошло три месяца. Три месяца?
2: Мы просто забыли, что нужно записать.
1: Я уже выздоровел, голос свежий, бодрый. Но проблема, я лично ни черта не помню, что было в первой части этого подкаста.
2: Это путешествие во времени. Блин, мы когда будем это слушать, для нас это будет реально путешествие во времени. И для
1: наших слушателей, потому что для них это мгновение, а для нас три месяца. Да.
0: Но, Секунда
1: э- на земле для наших подписчиков. Что хочу есть, сказать. Мы впервые
0: раскрываем такую карту, потому что мы делали подобное и до этого. Но у нас
2: три месяца никогда не было. Была но неделя, да, было две. прям три но... месяца. Да.
0: Нет, было больше. Не было. Когда мы выпускали выпуск про салимских ведьм... Выпускали выпуск, спасибо. Ну, а как я еще скажу? Выпускали эпизод. Вы кабуляр мы видели? Я других букв не выговариваю. В чем проблема? Ну и короче, в салемских ведьмах мы... Там он год же лежал, да, примерно? Или что-то типа того.
2: Не так было. Не так было. Псалинский ведьмы» сразу был записан. Мы просто год лежали, но мы его смонтировали. Мы ничего не дописывали туда.
0: Не, мы дописывали. Мы дописывали туда кусочки. Что-то. Да. Но все равно считается, нет?
2: Ну, хорошо. Но нет, не считается, потому что этот выпуск мы половину записали три месяца назад. И сейчас ну, половину записывали. Все, хорошо,
0: все. Ну, так что там дальше лезть в итоге.
2: Ладно, давайте попытаемся подытожить то, что я рассказала в первой части. Не помню о том, что я рассказывала в первой части.
0: Давай, давай, Рис. Топовый подкаст.
2: Подкаст не в своей тарелке. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, все клево. Выходит, что некими умельцами была создана специальная методика по осознанному расщеплению разума у человека для введения его в состояние диссоциативного расстройства идентичности. Ну, или по-простому раздвоение личности.
0: У меня такое ощущение, что на мне эту методику сейчас применили, потому что я ничего не помню, что было до этого. И пытались вспомнить.
2: Обработаны.
0: Разных человека сидят,
2: Да, это Коля из прошлого и Коля из будущего.
0: Ты на монтаже можешь что-нибудь добавить, типа факту, ты реально себе придешь в будущее. Передосло. <как> а слушай, Коля на монтаже. Если ты вдруг захочешь сделать здесь вставку, то самое время ее сделать. Не, ну это вы, конечно, круто придумали. Сделай вставку здесь самое время. А я что, знаю, какую мне вставку сделать? Не что опять шутить тут? Я что, шут вам, что ли, какой-то гороховый Коль на монтаже? Этот. Так короче, вот вставка, вот она была, ребяточки. Давайте продолжайте уж как-то дальше сами.
2: Итак, продолжим. Раздвение личности — это очень редкое психическое заболевание, при котором личность человека разделяется. Или складывается впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных личностей. При этом в определенные моменты в человеке происходит такое как бы переключение, и одна личность меняет другую. Эти личности могут иметь разный пол, возраст, национальность или мировоззрение. Да, по-разному реагировать на одни и те же ситуации. После переключения активная в данный момент личность не может вспомнить, что происходило. По Пока была активна другая часть личности.
0: Блин, это, это же как в той серии Рикки Мурти. Ладно, все, 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 не спойлерю.
2: Где?
0: Это знаешь, это как вот это вот чувство, когда ты во сне как будто падаешь, просыпаешься такой.
2: Где? Причинами этого расстройства служат тяжелые эмоциональные травмы. Так что суть методики как раз-таки и заключается в том, чтобы различными эмоциональными травмирующими действиями привести подобного состояния этого самого раздвоения личности.
0: Мне, знаешь, здесь на самом деле кажется, что у меня тоже в какой-то степени раздвоение личности.
2: Потому что ты близнецы.
0: А, да. И это из-за. Все,
2: все, вопрос закрыт.
0: Я со
1: своими голосами в голове молчу, сижу. Они говорят. Они говорят: они говорят! <свес> 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 да всем этот прип*** ты, наверное
2: Я нет ну так вот, эту особенность психики кое-какие коварные ученые начали использовать в целях контроля разума. Эта техника контроля разума позволяет создавать полностью программируемых живых людей, используемых теневой элитой в военных и политических целях. Ну
0: биороботы, биороботы это все.
2: Это как раз таки и есть та самая программа Монарх, которая и родилась из проекта МК Ультра, о котором мы говорили ранее. Названа в честь бабочки Монарх. Ну как бы такое кодовое название.
0: Что за бабочка Монарх? На ну, бошке увидишь. Я знаю увидишь. только пусть не.
2: Капустницу всех знают. Ели? Нет.
0: Ну, типа, из-за того, что думали, что она из капусты. Чего? Нет. Это так
1: у тебя проходило детство? Я ловил бабочек. Ну, капустницу по-любому в все животе. Когда О. записываешь подкаст. Вот он воспринял эту фразу буквально бабочки в животе.
0: Здесь должна была играть песня «Глюкозы бабочки». Но, к сожалению, авторские права есть авторские права. Поэтому бабочки в моем животе. Это любовь к тебе, не спрятаться, не скрыться, бабочки в моей голове. Это после уже любви, если так случится, что я съем тебя, конечно же.
2: Где я остановилась опять?
0: Где я? Опять МК Ультра. А, а вот. может быть, слушай, а может быть, это мы Мк ультра. Мы можем перевести Нет, Мы, т... м-
2: мы не Мк ультра, мы подвержены, скорее всего, программе Мк Не-не-не-не. Ультра. Мы с
0: Никитой Мк ультра, и каждый раз после того, как ты с нами взаимодействуешь, ты забываешь, о чем ты говорила. И ты уже второй раз говоришь. Где?
2: Не, ну у меня с вами явно крыша едет. Ладно, вернемся, пожалуйста, к подкасту. А то разгоны не останавливаются. О чем я закончила? На чем?
1: Про то, что вот такая вот монарха появилась система. Как это назвать, программа?
2: Точно. И вот. И про что я про нее еще хотела сказать? Считается, будто бы звезды шоу-бизнеса все без исключения являются жертвами программы "Монарх". Вот что делают, чтобы расщепить сознание личности на множество личностей. В концепции МК Ультра мы уже поговорили, что именно использовалось. А вот в программе "Монарх" есть некоторые дополнения, скажем так, программу усовершенствовали. Так вот, методы. Например, испытуемого вводят состояние сенсорной депривации. Это постоянный недостаток воды, пищи и сна. А еще добавляют наркотики. Высковольтные удары током и гипнотическое программирование отдельных индивидуумов.
1: А я, кстати, был в камере сенсорной депривации. Да, клёво, и как же. Это получается, запрограммирован. Да, одно из самых лучших вообще, что со мной происходило. А тебе событие. не было страшно? Мне было охрененно.
2: Так, для наших слушателей, может быть, кто-то не знает, чтобы не пришлось гуглить, это такая капсула, в которой ты лежишь в жиже, в полной тишине, темноте и, то есть, полное подавление всех
0: Ну, жиже, она температура твоей тела. Да-да-да, комфортной максимальной
2: что ты как будто в невесомости. Да, и там темнота
0: рамешно, и ты наедине с самим собой, ты отключен вообще от любых чувств осязания.
2: Никита, через минуту. Выпустите меня, голоса в голове меня передразнивают.
1: Не вообще там невесомость, и правильно Коля сказал, это английская соль вообще, не просто жижа, и там ты находишься в полной изоляции звука, света, вообще тело свое перестает чувствовать, и в какой-то момент там, там играет музыка вначале, там свет еще горит, Потом музыка отключается, свет выключается, и какое-то время ты лежишь в полной темноте, и вообще старается, стараться нужно там уснуть, многие советуют, чтобы полностью расслабиться, говорят, что вот там полчаса в камере сенсорной депривации, именно э, когда ты спишь, равняется там четырем часам сна обычным. то есть примерно так себя организм чувствует. И я действительно очень бодрым вышел оттуда. Перед этим еще массаж был, и я вообще офигел.
2: Почему на рабочих местах не было. ставят такие штуки? Ну типа ты полчаса на обеде поел, полчаса поспал и Офигенно себя чувствую. Дорого,
0: дорого. Я хочу очень в камеру сенсорной депривации.
2: Я очень хочу в камеру, ты хотел сказать просто.
1: Давай, наговори.
2: Наговори, наговори, давай. Что-нибудь еще брякни.
1: За это тоже садится сейчас. Заплевки? Плевки Ванги в. е... <смех>
2: <смех> Ладно, вернемся к выпуску в очередной раз. Как все-таки это работает на практике? Мозг человека, защищаясь от физических неприятных факторов, вырабатывает в себе способность укрывать все страхи и боль в отдельном секторе, чтобы не помнить обо всем этом в своих параллельных жизнях и других личностях, которые, в принципе, продолжают жить в повседневной жизни в этом же человеке. То есть каждый раз, когда с тобой происходит что-то травмирующее, настолько травмирующее, что тебе действительно тяжело, твой мозг выделяет маленький кусочек внутри себя, для того, чтобы спрятать это воспоминание и тем самым расщепляет твое сознание. Наша нервная система специально выработала защитные механизмы от стрессов и неприятных воспоминаний. Подсознание может отдалить нас от неприятных воспоминаний, и это работает, случае, и это работает, и это работает на все. Что?
1: Ну, Вообще явно те, кто сопротивляется С МК Ультра, получается, это психологи Которые вытаскивают эти воспоминания Когда пообщавшись с ними, ты такой Ах, вот что было со мной Где-то вытаскиваешь это из дальнего ящика
2: ну, психологи разные бывают. Кто-то может тебе помочь, а кто-то может наоборот ввести тебя в программу Монарх. Потому Реально что есть? есть. Ну, это так и делается.
0: От лошадки.
2: Ну, нас вряд ли мы не звезды. А,
0: как, как же там? Как... Мы селебы уже.
2: Да, это мы все время, когда приходим, там, типа, кто-нибудь не убрался или что? Мы же Селебы, почему в нашей студии греть? Почему микрофоны не на местах? Это обычно после нас тогда да? Микрофон да, на местах да, да, и грязно. Да, 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 да. Короче, вот эта фишка с разделением сознания называется фрагментацией сознания. И все субличности э, развиваются из каждого другого фрагмента твоего воспоминания, заполняя образовавшиеся пустоты в сознании. И по факту вот у меня, например, есть такой пример из жизни. Как бы на меня это, может быть, не так повлияло, как на тех, на ком испытывали программу «Монарх» или «МК Ультра». Но у меня есть достаточно травмирующая история в жизни, о которой я когда вспоминаю, меня начинает тошнить, и я не могу. У меня как будто тот год в своей жизни вообще не помню. Каждый раз, когда ты пытаешься вернуться в те воспоминания, тебя начинают мутить, и ты просто забываешь тут же и переходишь на другую мысль. То есть твой мозг сознательно тебя блокирует от того, чтобы ты э, не лез туда.
0: Не, ну это, естественно, часть нашей физиологии, работа нашего мозга. Это защитная функция, да. да,
2: Которую вот эти хитрые ученые решили использовать для влияния на людей и программирования. Итак, для чего же конкретно это делают? Таким обработанным человеком очень легко управлять, потому что это расщепление разума
0: на осколки, так сказать, типа крестражи. Не смотрел Гарри Поттера.
2: Ну, Ты же хотя бы понял, о чем идет речь.
0: Я не знаю, что такое крестраж.
1: Ну, я знаю, что такое крестраж, да, я тебя понял. Расщепление души.
2: Потому что вот это расщепление разума на осколки делает человека поверхностным, ну, скажем так, пустым и покорным. Куратор, ну, это вот тот, кто следит за ним, кто его программирует, так сказать, обработчик, это вот тот человек, кто знает специальные слова-триггеры, с помощью которых можно запустить вторую, третью, десятую, любую субличность, которую наломали внутри личности этого человека.
1: А кто был куратором волан де
2: мы уже отошли от темы Гарри Поттера, это не связано никак. А. а еще различные субличности единой личности программируются на различные виды деятельности. Ужасное предложение. То есть человек превращается в машину, упрощают его сознание до состояния нескольких видов программ, которые с легкостью запускаются словно каналы на пульте переключения.
0: Ну, то есть первый, Россия и домашний.
2: Домашний на домашнем войне.
0: У меня всегда такой.
1: Ты поэтому в тапочках, да, сидишь, Коль? Я тоже. я тоже.
0: Так мы все домашние.
1: Так ну, у меня то... Нам просто не
2: разрешают в обуви здесь ходить. Не,
1: мы-то с Колей как бы на студии свои тапочки заимели, ты каждый раз свои приносишь из дома.
2: Чтобы их тут никто не носил ваши же вечно, кто-то таскает.
0: Я добираюсь всегда. Я как только вижу на ком на ком тут тапочки. Ты же можешь не
2: видеть, ты же тут не круглосуточно.
0: Но если я вижу, я так говорю: это мои тапки, отдайте обратно.
2: Никита носил твои тапки год.
0: Я ему каждый раз говорил, Никита, твои тапки отдавал. отдай обратно. Он не отдавал. Ну, у нас была тяжелая борьба на этот счет.
2: И в итоге Никита, ты подарил Никите тапки, да? Нет, нет. не
1: Коля. Мне подарили здесь в «Тайном Санте».
2: Коля. Нет. Нет, 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 Он
1: не участвовал, он сказал, я не буду играть в «Тайном Санту», представляешь?
2: Ну, короче, ладно, я выбрала вариант, в котором я приношу свои тапки каждый раз, и все.
1: А кто твой хозяин? Кому ты приносишь тапочки?
2: Себе. А,
1: кто в доме хозяин? Вот это разблокированное воспоминание. И лицо этого актера. да 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 да
2: Сразу. Вернемся, пожалуй, к нашему подкасту в очередной раз. Я пытаюсь настроить нас на рабочий лад.
1: А мы там? Мы никуда не уходили?
2: Хорошо. Короче, тут есть еще некоторая классификация запрограммированных субъектов. Она делится типа на альфа, бета, дельта и омега программирования. И о них я сейчас расскажу немножко подробнее. Например, программа альфа это стандартная программа. характеризуется она необыкновенной фотографической памятью физической силой и хорошим зрением и используется она в шпионаже то есть при помощи программы альфа программируют шпионов
1: охранное предприятие группа альфа
0: товарищи кого представляете группа предприятий альфа охрана предприятия давайте кричалку нашу сделаем мы команда альфа эй мы команда всех сильней мы как будто сами не разлучивали все это. А мы самые! Нас шеф смотрит. Он меня накажет. А. Он у меня смотрит.
2: Бета-программа. Эта программа создает субличность, отличающуюся особой сексуальностью, превосходящей рамки того, что мы считаем нормальным. И тут у нас секс-рабы и рабыни. Как правило, они используются как спутники для высокопоставленных чиновников, короче, политиков и очень богатых людей. И сделано это все так же для слежки за верхушкой власти.
0: Мне кажется, что я бета-секси-шлюшка.
2: Дельта-программа. Это субличность солдата-убийцы. Ну, как бы первоначально она применялась для всяких разведывательных служб и элитных войск. Это как бы альтер эго умеет оптимально использовать адреналин и контролировать агрессию. Ну и, кстати, как пример поведения, запрограммированных подобным методом, то есть методом Дельта, можно понаблюдать в фильме «Ультраамериканцы».
1: Все смотрели, конечно. Да-да-да, я такого не видел. Я сейчас ожидал, что после моей фразы вы такие... Ну, так все смотрели, да? Я один такой дурак просто сейчас.
2: Следующая программа — это программа Омега. Она направлена на саморазрушение. И эту программу на самом деле прошивают всем предыдущим программам. То есть это такая программа, которая при помощи слова «триггера» или какого-то действия включает запрограммированный вот этот вот, как называется протокол по самоуничтожению. То есть обычно жертва, подверженная этой программе, в нужный момент после слова «триггер» совершает самоуничтожение.
0: Миша, упади! Мишта!
2: Мишта! 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 Мишта, Мишта! Упади. Мишта, Миша! упади. Миша, упади. Не стой. Давай! Упади! Давай! Упади! Давай! Упади! упади. Бог с нами. Ты, 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 ты! Бог с нами. Раны, ты. А Миша? А ночью, упади. И вот, короче, если подумать, то одну из этих программ, ну, даже две, вот последняя я же сказала, что она у всех омега-программа по самоуничтожению. Mm-hmm. Вот. А еще одну можно проследить в очень знаменитой женщине.
1: Интересно, какую программу и какая женщина?
2: Марлин Мондро, подумайте, какая программа.
1: Так, подожди, есть альфа. Вторая, вторая,
0: вторая. которая проводник.
2: Да, правильно. Секси Шмекси программы, да. Альфа это что? Это шпионы.
0: Ну, это вообще-то существа с планеты Мэлмок. Там история про Кеннеди сейчас будет.
2: И не только, да.
1: А, я это знаю. Она там, типа, говорят с ним.
0: Да, Шуры Муры.
1: Ну,
2: короче, Мимо Жаклин. Да, 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 да. Ну, в общем, там есть связь, что Марлин Монро была действительно подвергнута программированию программы МК Ультра или программы Монарх. Вот смотрите, Марлин изначально травмированный ребенок. Ее детство было очень тяжелым, и она очень много пережила. А далее ее сексуальность действительно была за гранью. Она стала сак символом для всего мира и до сих пор люди про нее помнят. Это все благодаря ее поведению, ее внешности, ее раскрепощенности, ну и всему вот этому ее антуражу, который, скорее всего, был создан ну, вот этими программами.
1: Вот вам и педы Также
2: она имела связь с президентом. Но про Мерлин Монро на самом деле я хочу сделать отдельный выпуск, потому что там такая большая история, там так факты подвязаны красиво. Вы себе не представляете. Я когда все это рыла. Согласен. Мне просто уже готово, и я просто думаю, нужно выкладывать нашим слушателям вопрос. Хотите вы это услышать? Нет, пожалуйста, про Ман, ответьте. Про
0: Мерлин Монро вообще дофига же всяких да, историй. Да, просто да, да. уйма. Там
2: конспирологии выше крыши. Вот и все. Ну и теперь мы переходим к самому интересному в этой теме. Кто из звезд шоу-бизнеса сейчас запрограммирован и как их распознать?
1: Ну и как их распрограммировать?
2: Инструкция. Такую миссию мы на себя не берем. Короче, тут сейчас будет 100-500 пересечений с нашим первым выпуском про иллюминатов, потому что мне кажется, что на самом деле иллюминаты создали программу МК «Ультра» и «Монарх». Да, иллюминаторы. Спасибо, Коля. Без этого вообще было не обойтись. Спасибо. Потому что там прям тысяча, миллионов, я не знаю, символов, которые одинаковые. Что у иллюминатов, что в программе МК «Ультра». Поэтому я думаю, что это тупо организация, как бы, знаете, дочерняя организация иллюминатов.
1: Я думаю, если говорить о звездах, то нужно рассуждать о звездах, которые под боком. Вот Лиза, она какая? Как она прошита? Я думаю, бета, да, наверное, все так? Либо, мне, либо, мне кажется, знаете, какая... Либо дель- Дельта, Дельта, возможно. Готовы. Какую
2: Короче, слишком много всяких совпадений в песнях, клипах и фильмах, и слишком много отсылок на эту программу. Слишком много сходится с тем, что пишут э, и говорят всякие разные инсайдеры-конспирологи. Значит, все-таки программа имеет место в голливудском или русском шоу-бизнесе. Как вы думаете? Сейчас вы узнаете. На примерах, что я имею в виду. Например, в Голливуде подписывают под людей, обработанных э, программой Монарх или МК Ультра практически всех звезд. Вот прям реально практически всех. Я вам сейчас назову самых популярных, и вы офигеете.
1: Селена Гомес, по-любому.
2: Кстати, нет, нет в моем списке ее. Но в этом списке есть Бритни Спирс. Логично она сейчас сошла с ума. Угу. Но мы ее все равно любим. Фри Бритни, слава богу, ты фри.
0: Она стала песней тату.
2: Дальше. А, Риана Beyoncé. Майкл Джексон, Кристина Агилера, Уитни Хьюстон, Ники Минаж, Анджелина Джоли и куча других вообще супер именитых знаменитостей.
1: Блин, про Майкла Джексона прикольно какой-нибудь выпуск сделать, про него уже столько всего загадочного, интересного. Uh-huh.
2: И, кстати, еще Эминема приписывают тоже, как будто бы он обработан МК Ультра. И Джастин Бибер, господи, их, короче, много, очень-очень много.
1: Это вопрос, Эминем и Джексон или их двойники,
0: или тоже двойник Бритни?
2: Так, может, программа Ультра и двойников обрабатывают, сразу создают двойников.
0: Это раздвоение личности в прямом смысле да. слова. Блин, жесть. Раздвоение, раздвоение.
2: Ну, я, короче, обязательно приложу в эти наши дополнительные материалы все видосы, где у звезд глаза отлетели, и они там зависли и перезагрузились, и все вот это подобное. Это очень интересно наблюдать.
1: Глаза отлетели? А,
2: видел такие видосы? Вот, например. Типа. Тебе...
1: <пух> Ой, обратно. Нет. Я не в орбиту. Знаешь, мужик приходит в бордель говорит, мне нужно самое типа, необычное, мне весь секс перепробовал, мне нужно что-то самое необычное. Он говорит, ну, он такую-то комнату, он заходит, в ужасе убегает говорит, там старуха сидит. я просил что-то необычное, интересно. Говорит, вы поговорите с ней. Он заходит, он такой, ну, мне сказали, что будет самый необычный секс. Что вы мне можете предложить? Я такая, и в орбиту.
2: Там и в мозгу должно быть отверстие, да?
1: А я, кстати, не знаю, как глаз устроен. В
2: смысле, как глаз? Ну, там же сразу мозг идет просто да? нервными окончаниями. Он а присоединяет... если глаз
1: вы- вытащить, можно без него там остаться? Вот эта штука для С- мороженого. Блин, пожалуйста, да.
0: висит
2: новый. Фу. Так, а что я говорю? Про глаза. А.
1: Ты говори про глаза?
2: Нет, у звезд, которые якобы запрограммированы программой МК-Ультра или программой Монарх, потому что мы говорим уже про две программы. Это все связано с рассинхронизацией полушарий, то есть в момент переключения, когда они слышат якобы послание со словом-триггером, когда им нужно переключиться, ну, типа вот это управление такое дистанционное. В этот момент их полушария рассинхронизируется, и из-за этого глаза могут смотреть в разные стороны и там типа, прям отлетать в разные направления. Вот таких видосов много, и они еще зависают в этот момент. Как пример можно еще привести Майли Сайрус, кстати. Например, потому Потому что она в некоторых клипах или фотосессиях бывает в ушках э, Микки Мауса потому что изначально это все придумано Волтом Диснеем который являлся иллюминатом
0: Микки Маус зло
2: да и типа через образ через телеэкран через образ э, Микки Мауса он пытался навязать и запрограммировать малолетних детей там про Дисней такие страсти все вообще знаем, да. и у нас скорее всего будет выпуск про Дисней если кто-то из пацанов его себе возьмет блин и подготовится
0: а я смотрел уже кстати немножечко информация. В
1: крысу, да? Да. Точнее, То есть в, ты выбрал в мышь. Его, получается, в мышь.
0: Ну, посмотрим, как она в жизнь лежит. Что
1: ты знаешь про Уолта Диснея?
0: Он был феноменальный человек. Я знаю, что с его фотографий часто терли сигареты. Чего? И поэтому его часто можно увидеть, как он просто на фотографиях с двумя пальцами.
2: А, типа, как цензура такая была? Да. А, а, потому что он пальцами... для детей делал, да, контент? теперь теперь типа, нужно было убирать сигареты, поэтому? Да, да,
1: да. Нет, он там был изначально без сигареты, просто Иллюминаты решили сделать вид, <гас> что он там с сигареты якобы, что а, два пальца блин, оправдать. Логично. А, кстати, да, это жест,
0: на самом деле.
2: Ладно, я вообще-то пыталась рассказать вам про всякие визуальные символы, которые используют э, звезды, чтобы как бы э, намекнуть на их принадлежность к программе, о которой мы сегодня обсуждаем. Итак, например, это еще может быть визуальное клонирование главного героя. И это является демонстрацией множества личности, знаменитости. То есть, если в клипе вы видите, как герои размножили, их стало много по какой-то причине, значит, это отсылка к программе Монарх.
0: Я думал, значит, это их размножили на самом деле.
2: Значит, там просто реальные клоны, это вообще не обработка. А еще подозрительно часто знаменитости куда-то пропадают. Якобы для родов, или для того, чтобы лечь в клинику, якобы на обучение. магазин, По факту, они проходят дополнительное программирование. И у
1: него просто, понимаешь, триггер из бати В магазин ушел и не вернулся. Вернулся. Часто
2: Подозрительно. Ну так вот, э, на самом деле в этот момент их реально дополнительно перепрограммируют, закрепляют имеющиеся или ну, имеющиеся программы, или переходят на новую стадию и на какую-нибудь новую функцию им туда вшивают. И чем глубже степень расщепления, тем больше знаменитость спонсируется и инвестируется, и еще раскручивают ее больше. А также она еще и безопаснее становится для кураторов, которые этим занимаются. Ну, то есть, чем сильнее и глубже знаменитость находится в программе, чем чаще ее обрабатывали, тем она ценнее.
0: А мне вот знаешь, что интересно? Это вообще делается добровольно или насильно?
2: Такой информации, к сожалению, нет. Но вот очень интересно было бы мож... это узнать. Вот если связать это все с клубом Дисней, детским клубом, то их изначально с детства берут, программируют, и к тому моменту, когда они становятся взрослыми, ну, они да, уже не смысле... Да, тут о доброй Да, да, да. То есть они уже просто ничего не могут с этим сделать.
0: Бедная Хана Монтана.
2: Майли Сайрус только что про нее говорила. Ну, mm-hmm.
0: Он про Хану Монтану сейчас говорил.
2: Короче, еще и символов это всякие кошачьи ушки, и в том числе ушки Микки Мауса, о которых я уже говорила. Дуальная одежда, которая, допустим, типа с одной стороны одного цвета, с а другой стороны другого. Или когда, вы знаете, этот прикол был с одной стороны как женщина одет, с другой стороны как мужчина. Это было в клипе 100 по-моему, да, зовется, исполнитель, я уже да, не помню. Да, да, я
1: да, только да, да. по Дани Милохину такое знаю.
2: Ну, короче, это тоже на самом деле говорит о раздвоении личности, такие символы. Ну, опять-таки, это, знаете, наш любимый конспирал, собирали всего подряд и все подтянули за уши мне пока не очень нравятся эти моменты
0: то есть у, у этих людей которые создавали все вот это вот, в принципе всю эту систему любимое развлечение это смотреть каких-нибудь фури это называется да с ушками которые
2: кстати да
0: как-то это связано
2: но вообще ушки же это как знак питомца ну то есть послушного питомца вот к чему это все подводится а еще, например, красные туфли или красные туфли с белыми носками. Это тоже символ запрограммированных жертв. И вообще уходит корнями в психодолическую сказку «Волшебник страны Оз», с помощью которой отчасти и происходит промывание мозгов испытуемых. Представляете? «Волшебник из мурного города» и вот эта страна Там Оз потому, это... что
1: можно было поменять мозг даже. Да. Ничего себе. Меня... Но там суть
2: в том, что главная героиня Дороти ходит в красных туфлях. И как еще, например, Микки Маус и Алиса в «Стране чудес». А Алиса в «Стране чудес» это вообще трэш. Там этот опять отдельный рассказ нужен, потому что есть мнение, что Льюис Кэрол э, внес огромную лепту в разработку МК Ультра. Прикиньте!
0: Блин, вот знаете, в детстве у меня волшебник изумрудного города. Я любил очень эту сказку. И каждый раз, когда я читал эту книжку или смотрел мультик по мотивам этой сказки, мне всегда казалось это чем-то ну каким-то очень странным. Я себе, ну, никогда не сейчас про волшебника. летающие блядь, обезьяны. Ну, я себе никогда не мог этого объяснить, почему, но она слишком такая сказочная или волшебная. Знаете, что я
2: хочу сказать? «Волшебник из города» — это моя любимая книжка в детстве. его. Я обожала я вообще эту обожала. серию. Она была мне настолько интересна. Типа, ну, это очень классно, мне казалось. А сейчас, когда читают, это такое, разв... не знаю, развенчение моего детства. Мне грустно становится, что там какой-то, может быть, был подтекст. А-а-а. Тебе mm. нравилось,
1: потому что она ну, практически твоя тезка?
2: Дороти.
0: Элли. Элли. элли.
2: А, типа Элли?
0: Элизабет, да, я думал про это. Мы, видишь, очень сложно говорить об одном, когда мы говорим про адаптацию. Да? Это реально
2: была адаптация? Подожди. Это, это, это
0: адаптация волшебников в стране ОС.
2: Йоу. Это как правильно считается читать. Если ты на русском читаешь «Алису в стране чудес», ее нужно в переводе на боково читать, чтобы было интереснее. Блин. А, а там не Алиса, а там... Вали... Аня, Аня, по-моему. Или... Лалиса. Лалиса. Это Лариса картового Человека.
0: Лалиса и Лыкала. Кабарет-дуэт за зеркалья. Кабарет-дуэт <говорит>, за <зазеркалья.
1: говорит> <говорит> Льюис Кэрролл, он же написал просто книжку для своей дочки.
2: Может быть, его дочка была первой испытуемой. Maybe, baby. Короче, из образов, это абсолютно любой образ в клипе на фотосессии из Алисы в стране чудес» или «Дороти из «Волшебника страны Ос, или, блин, Элли из «Изумрудного города», видимо. Короче, любой образ «Алисы в стране чудес» или «Дороти из «Волшебника страны Оз» точно как-то связан с программой «Монарх». Ну и, естественно, название программы «Монарх», как я уже сказала, связано с названием «Бабочки», и поэтому бабочки в любом виде и в первую очередь породы, так сказать, «Монарх» — это тоже символ МК «Ультра» или программы «Монарх». А,
1: а вот эти бабочки на пояснице, это вот это что Это что-то... другой символ.
2: Это клеймо проститутки. Надеюсь, никто не обидится, но это вообще-то из-за как я встретил вашу маму, если что.
1: Я не смотрел, как я встретил вашего все еще собираюсь, хочу-хочу. Ну, так много серий, так много смотреть.
2: При этом ты пересматривал «Офис». У тебя на это время было, да? Вот как.
1: Ну, когда ты пересматриваешь, ты буквально слушаешь что-то, ты уже знаешь, что там есть, ты можешь чуть-чуть отвлекаться. Ну,
2: ты попробуй просто несколько серий посмотреть. Первая серия, кстати, не сильно может тебя затянет, а вот чем дальше, тем лучше и смешнее. Ну, господи, я обожаю, я опять начну его пересматривать.
1: Но что там дальше по теме?
2: Ну и, ребят, как вы понимаете, в сети множество видео с разборами клипов, интервью звезд, где каждое их движение пристально изучается конспирологами. И, естественно, тут же записывают этих селеп в марионетки тайного правительства. Интересно, что в очередной раз теории пересекаются, что заставляет думать, что в этом мире действительно есть некая тайная организация, управляющая нами, обычными человеками, и через множество каналов они на нас воздействуют. Остается только один вопрос. В этой жизни мы можем решать хоть что-то сами или воздействие извне это все что нам даровано
1: ну да вы наши зрители можете сами подписаться на нас во всех социальных сетях
0: mm-hmm. зрители
1: да да и только можете это только ваше решение не
2: промываем мозги
1: да 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 слушай вот главное отличие я вот сижу думаю от тех же иллюминатов масонов и так далее вот тайное общество если рассматривать то А там нет отличия я считаю что я вижу Какой? Ну Ну-ка. Вот э, в иллюминаты, мне кажется, люди могут вступать добровольно.
2: Ты сейчас можешь вступить? Мы в масоны можем вступить, например. Все, кто
1: в иллюминатах, скорее всего, сами туда пошли. То есть сами как-то... Они понимают, что они иллюминаты. А вот я не уверен, что все подопытные. история. МК Ультра.
2: А я, знаете, что думаю на этот счет? Я думаю, что иллюминаты — это какое-то общество. Ну, то есть мы же знаем, кто это, да? Но оно имеет конкретный костяк, и, возможно, его членство в этом обществе передается. э, Через тульчак. Через пробабку. Короче, передается именно по наследству. То есть просто так, абы кто туда не вступит. А все звезды, которые якобы считаются иллюминатами, на самом деле лишь марионетки, которым мозги промыли при помощи организации МК Ультра, которую создали иллюминаты. Раунд.
1: Дроп за Майк Лиза.
2: Ну, в общем-то, все, что я хотела рассказать на сегодня. Ну, на сегодня и три месяца назад. Я выговорилась.
1: Накипела, придержалась себе.
0: Знаете, я вот хочу сказать по поводу всяких вот этих промывок мозгов, вот этих обществ, которые хотят поработить тебя, сделать из тебя марионетку. Блин, знаете, некоторые люди вообще живут и не подозревают, что большинство из нас вообще в принципе есть марионетки чего-то, кого-то. Мы всегда подвластны чему-то. То То есть у нас ну, нет какой-то своей полноценной свободы действий, свободы слова, свободы изъявления. Единственное, что бы я хотел, чтобы кто-то придумал такое, знаете, общество тайное, которая не делала людей подвластных кому-то или чему-то, Друили. а делала наоборот людей вот как раз-таки может да, просветленными, умными и нацеленными не на то, чтобы выполнять чьи-то чужие команды, а чтобы этот человек был по-настоящему искренне доволен своей жизнью, счастлив и выполнял лишь только те команды, которые он сам себе придумает и выполнял лишь только те действия, которые заставят его чувствовать себя настоящим.
2: Ты сейчас говоришь как основатель секты. Ты я сектов решил основать. Ты хочешь стать вот этим вот мессией?
0: Нет, у меня. Я
2: приведу вас в целебное состояние. Все с вами будет супер-пупер-чикер-пупер.
0: Лиза, у меня вывод по программе вообще-то.
2: Я, я, я в курсе.
1: Тоже промыли мозги. Вывод каждому выпуску делай, Коля, теперь. Ты когда-то
2: ему и сказал как-то раз.
1: А у меня единственный вопрос остался, вот все эти замыкания в человеке именно с речью, когда человек что-то не может сказать, это говорит о МК Ультра.
2: Ну, это то же самое, как будто вот в момент, видимо, программа была изменена, ну, триггером словом, то есть в ухо ему там какой-нибудь наушник есть, например, или, или в чип и с помощью вот этой вот штуки там какое-то слово триггер, или, может быть, импульс тока был послан, раз перестройка в мозгах, переключаются полушария, там нейроны на- 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 откуда-то переключаются, и из-за этого случается сбой программы. Короче, временный сбой программы, перезагрузка, от чего случаются какие-то сбои в речи и, как я уже говорила, рассинхрон в глазах, например.
1: Кошмар же, кошмар.
2: Но мне кажется, что на самом деле мы чем дальше идем, тем больше откапываем всяких таких странностей наложений, yeah, и
0: наложений. Больше и взаимосвязей. И, мне
2: интересно, что будет дальше, типа, в какой момент мы реально склупнем вот эту всю фигню.
0: Мы знаешь, мы как вот эти детективы, которые вот на этой доске здоровенные соединяют все и С Красными
2: нитками, да. И в какой-то момент у нас все так в центре, вот там у нас вопросик пока что висит. И там мы
0: втроем такие.
1: Блин.
2: Когда, знаете, пытался на кого-то компромата нарыть и сам зарылся в говно.
1: И нас колупнут потом тогда.
2: Так мне кажется, в какой-то момент, если мы докопаемся до истины, этот выпуск еще не вышел. Но если вы слушаете, он уже вышел, это я так для записи говорю.
0: Этот выпуск еще не вышел. Нам надо встретиться еще через три месяца.
2: Короче, будем обсудить. Короче, дорогие слушатели, если мы куда-то пропадаем, вот как сейчас на три месяца, например, значит мы что-то раскрыли. Пожалуйста, найдите найдите ответ, начните что-то делать, найдите нас. Они
0: пытались нас, так сказать, у... У-у. Uh-uh. Uh-huh.
2: Uh-huh. 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 Все нахуй. Сова.
1: Переключили
0: личность на сову,
1: Коля.
0: <свят> вот тебя, пожалуйста, в сову превратили. Гома Калатакинт.
2: Гома что?
0: Это сова. Ее так зовут. Да кто это? Бля? Из волшебников, блин, <свят> из города. О чем мы остановились?
2: Да уже кончаем.
0: А, так вот, я о чем? Что они не хотели, чтобы мы выпустили этот выпуск и специально нас увильнули на три месяца, чтобы мы на нас так пшик?
2: Коля, 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 а нам... нас вообще чуть не споили?
0: Кто? Мы сами? <свят> а, да? <свят> 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 Было такое.
1: <свят> Блин, да.
2: Жесть какая творится вообще. Да, это не мы были виноваты. А, это не все п... иллюминаты. Мы
1: не попадемся во ловке, выпуск выйдет?
2: Ну что ж, в таком случае мы будем завершать наш второй выпуск третьего сезона.
1: Да, друзья, спасибо, что послушали этот эпизод. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, в Телеграм, заходите там, у нас есть классный чатик, где мы с нашими подписочниками, слушателями общаемся, дружим, как-то делимся такими переживаниями, мыслями, всем, чем можно. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте там большой палец вверх, рекомендовать друзьям. Подписывайтесь на нас на бусте там у нас выходят дополнительные эпизоды, и вашей подпиской вы по Помогайте нашему проекту, он живет благодаря вам в том числе и нашему энтузиазму, конечно, тоже.
2: А еще, если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студии Толк, а ссылка, как всегда, в описании. Ну что ж, услышимся. Увидимся.
0: А, увидимся.
2: Услышимся.
1: Вырубайте свои КПК, пока, пока.